0: Weil. Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Liebe und Friede setzen dabei Respekt und Achtsamkeit voraus. Schöne Worte, leichthin ausgesprochen, doch die Realität ist oft eine andere. Wenn ich beobachte, wie Gespräche geführt werden, wie viele Unterstellungen vorkommen, wie wenig der anderen zugehört wird und man doch meint, im Recht zu sein, dann macht mich das so unendlich müde. Manchmal bin ich einfach so unendlich müde. Manchmal bin ich einfach so unendlich müde von den Herausforderungen des Tages, von der anhaltenden Entzweiung, die sich allerorts beobachten lässt und letztlich keinen Sinn ergibt, weil es niemand wirklich wollen kann und trotzdem alles dafür getan wird, dass es fortschreitet. Ganz im Gegenteil, man startet untergriffige Wortgefechte aus den nichtigsten Anlässen und erwartet allen Ernstes, dass die Menschen zusammenfinden. Ich habe schon lange aufgehört, nach dem Warum zu fragen, auch wenn ich es gern verstehen würde. Doch wie soll es anders sein, wenn man den Eindruck gewinnt, dass bei jeder Aussage nach dem einen verwerflichen Punkt gesucht wird, auf dem man schonungslos herumreiten kann. Manchmal bin ich einfach nur so unendlich müde, wenn ich erleben muss, dass sich Menschen voneinander entfernen, die sich eigentlich annähern wollen, aber aus Stolz oder Rechthaberei oder Herrschaftsdenken oder aus bloßer Verstimmtheit in jeder Form des versöhnlichen Umgangs eine persönliche Niederlage sehen, weil wir es wohl allzu lange gelernt haben, dass es bei allem, was wir tun, um Sieg oder Niederlage, Herrschaft oder Unterordnung geht. Ist es wirklich so schwer, sich davon wieder zu verabschieden und stattdessen das Gemeinsame zu suchen, das uns verbindet. Mehr noch, die Einmaligkeit der oder des Anderen als Bereicherung zu erkennen, statt als Konkurrenz, sich davon erweitern und inspirieren zu lassen. Manchmal bin ich einfach nur so unendlich müde, wenn ich mich zum wiederholten Mal erklären muss und trotzdem immer noch das Gefühl habe, nicht verstanden zu werden, weil nur das Trennende und nicht das Verbindende gesehen wird. Der Widerspruch und nicht der Zuspruch. Nur das, was in Frage stellt und nicht das, was unterstützend sein soll. Am Ende ist es regelmäßig so, dass ich mich fragen muss, ob wir tatsächlich dieselbe Sprache sprechen und wenn, ob die Worte für uns dieselbe Bedeutung haben. Ist es denn tatsächlich so schwer, zwischen dem persönlichen und informativen Teil einer Botschaft zu unterscheiden, manchmal bin ich einfach nur so unendlich müde, weil ich zusehen muss, wie viel so ohne Sinn und Verstand zerstört wird, um dabei die uns alle Innewohnende Kraft zum Aufbau zu übersehen oder nicht wahrhaben zu wollen. Was ist so erstrebenswert daran, lieber alles und jedes schlecht zu machen, statt die verbindenden Talente zum Konstruktiven zu nutzen? Vielleicht sogar zur Verwirklichung einer gemeinsamen, besseren Welt. Manchmal bin ich einfach so unendlich müde, weil ich sehe, wie das Leben missachtet wird, egal wo man hinsieht, und das dann mit wirtschaftlicher Notwendigkeit gerechtfertigt wird. Weil ich nicht verstehe, dass es andere nicht sehen, was doch so offensichtlich ist. Was nützt uns das beste wirtschaftliche Fortkommen, wenn dabei die Menschlichkeit auf der Strecke bleibt und wir uns gegenseitig zu neidzerfressenen Feinden machen, wo wir doch miteinander viel mehr erreichen könnten. Vielleicht einen Sinn jenseits von Missgunst und Verständnislosigkeit, in jenem Glück, das wir doch letztendlich alle anstreben. Manchmal bin ich einfach nur so unendlich müde der Kopf ist schwer wie mein Herz und ich will mich bloß noch in mir verkriechen nichts mehr sehen, nichts mehr hören und nichts mehr erklären und wenn es so ist dann siehst du mich an wie nur du mich ansiehst mit diesem Blick, der die Traurigkeit und den Schmerz erkennt du weißt darum und fragst nicht weiter weil ich mich dir nicht mehr erklären muss weil du um mich weißt und mich einfach in den Arm nimmst, ohne ein Wort, und doch so sprechend, mich ganz nahe zu dir ziehst, so dass ich mich in deinen Arm, in deine Nähe und Zugewandtheit einrolle, ganz nahe bei dir. Durchströmt mich deine Wärme und schenkt mir so unendlich viel Kraft, auch für das Morgen, das kommen wird. Du verscheuchst die Müdigkeit und die Mutlosigkeit, die Apathie und die Leblosigkeit, ersetzt sie mit deiner Zuwendung und Zuneigung. Und dann bin ich einfach so unendlich dankbar, dass es neben allem, was mich so müde macht, auch das gibt, das mich belebt und erfüllt, mit Freude und Zuversicht, so unendlich dankbar, dass es dich in meinem Leben gibt. Du, diese wunderbare, vertrauenswürdige, mich aus der Müdigkeit errettende Du, die Begegnung, die bereichert und belebt und erwärmt, auch durch die Kälte der Vereinzelung hindurch, wenn ich es zulasse. Die Kälte der Vereinzelung Die Kälte überzieht mich, wie der Raureif die Blüten im Winter, die vergessen haben, ganz zu verblühen, die den Sommer mitnahmen in den Herbst und den ersten Frost. Sie haben zu viel gewollt, zu sehr gehofft und gewünscht. »Nein, ich werfe meine Blätter noch nicht ab«, dachten sie, »denn die Sonne ist noch stark genug, bis die ersten Frostnächte kamen und der Raureif am Morgen. Da war es zu spät. Es wirkt wie ein Anachronismus, ein Trotz, der dazu führte, dass die Regungen eingefroren wurden, auch das Wollen und Hoffen und Wünschen. Die Kälte überzieht mich, wie der Raureif die Blüten im Winter.« nach all den Erfahrungen, Erlebnissen und Begebenheiten, die es mir opportun erscheinen ließen, diese Abschottung zu errichten. Nicht mehr erreichbar zu sein, auch in meinem Wollen und Hoffen und Wünschen. Es würde doch nur enttäuscht werden. Unverständnis. Auf beiden Seiten. Vielleicht hat man sich nicht genug erklärt, aber nein, man hat alles getan, alles was man konnte. Aber ist das nicht immer zu wenig, alles, was man kann? Was eine Einzelne kann, kann niemals alles ausschöpfen. Dennoch bleibt nur dieses, was man kann. Mehr ist nicht möglich. Wenn eine Wand aus Kälte zwischen uns steht, an der wir eifrig basteln. Erst als der Winter Einzug nahm, aber auch hinein in den Frühling, in den Sommer, als würde die Kälte niemals enden und eine Begegnung nicht mehr möglich. Die Kälte überzieht mich, wie der raureif die Blüten im Winter, weil es weniger schmerzhaft ist, eingefroren zu sein, nichts mehr zuzulassen und sich in der Vereinzelung einzurichten, Selbstverwirklichung hatten sie es genannt und es als erstrebenswert bezeichnet, also hatten wir es erstrebt. Selbstständigkeit wurde propagiert und dementsprechend praktiziert. Das Ich gelte es zu entdecken und zu stärken. Hatte man erklärt, und wir waren folgsam. Individualität auf allen Ebenen, die Unterschiede als Vorzüge in den Vordergrund zu stellen, bis das Gemeinsame so sehr in den Hintergrund gedrängt worden war, dass es nicht mehr erkannt werden konnte. Und wenn jemand sagte, dass da irgendetwas nicht stimmen konnte an diesem modernen Weg, dann wurde er müde belächelt. Denn das war nun mal das, worauf es ankam wurde uns gesagt. Die Kälte überzieht mich wie der Raureif die Blüten im Winter, auch noch im Sommer, weil es viel einfacher ist in einer Welt, in der man daran gemessen wird, wie viel Erfolg man im Leben hat, wobei sich der Erfolg daran zeigt, welche Position man sich erarbeitet hat und welche Dinge man sich leisten kann. Das geht natürlich nur, wenn man die Ellbogen einsetzt und sich durchboxt, wie es so schön heißt, emotions- und empathielos, denn wer Emotionen zeigt, ist schwach. Das darf nicht sein, in einer Welt, in der nur die Stärksten gewinnen. Deshalb zieht man sich hinter die Wand aus Kälte zurück. Schließlich möchte man zu den Gewinnern gehören. Auch die Frage, warum es einen dennoch nicht glücklich macht, wird einfach negiert. Die Kälte, überzieht mich wie der rauhreif die Blüten im Winter. Diese Schicht, die trennt, ist aber auch ein Schutz, unter dem die Blüten bleiben, wie sie sind. Konserviert von der Kälte, ohne sich davon durchdringen zu lassen. Sie ist rein äußerlich und durch sie hindurch kann man die leuchtenden Farben, die Intensität des Lebens noch erahnen. Sie sind nicht verschwunden, bloß versteckt. Und wenn es eine Wärme gibt, die sie erreichen kann, die stark genug ist, diesen Schutzschild aufzutauen, dann bin ich befreit, wie die Blüte, entfalte mich und wende mich dir zu, denn du hast es gewagt, die Vereinzelung zu negieren und auf mich zuzugehen, mich zu berühren und anzurühren. Du hast es gewagt, den Raureif schmelzen zu lassen, weil du es dir gestattet hast, dahinter die Sehnsucht wahrzunehmen, die noch immer gegeben ist Die Sehnsucht nach dem Miteinander und dem Verstehen, das du mir schenken möchtest, weil du siehst, dass ich es kann. Und plötzlich wage ich es zu wollen und zu hoffen und zu wünschen. Weil es wieder Sinn hat, wenn der Raureif der Vereinzelung weggeschmolzen ist. Wenn der Winter der Abschottung endlich vom Frühling des Wiedererwachens abgelöst wird. Wenn das Leben seine Lebendigkeit wieder entfalten darf. Und die Liebe wieder ist. Und diese Kälte der Vereinzelung macht sich nicht nur im Einzelnen breit, sondern auch im Hort der Geborgenheit. Zumindest sollte es so sein, der Familie. Man hat Forderungen, es ist schwer zu geben. Noch nie waren unsere Häuser so gut geheizt, aber es ist eine Wärme, die die emotionale Kälte nicht zu vertreiben vermag. Kalter Krieg in warmen Häusern. Unsere Häuser werden immer wärmer. Seit Jahrzehnten steigt die durchschnittliche Raumtemperatur. Die meisten Menschen müssen im Winter nicht mehr frieren. Bessere Isolierung, abgedichtete Fenster lassen die Wärme, wo sie sein soll, im Haus. Bessere Heizsysteme. Wir müssen nicht mehr zusammenrücken, sondern können uns im Raum aufteilen. Wir müssen nicht mehr an der Kälte von außen leiden. Außerdem hat sich die Versorgungslage verbessert. Wir haben mehr zu essen. Die meisten Menschen in unserem Breiten werden satt. Die Arbeitszeiten haben sich verkürzt. Keine 16 Stunden Arbeitstage mehr, sechs Tage die Woche. Stattdessen fünf Wochen Urlaub im Jahr. Es war eine Errungenschaft damals. Heute ist es selbstverständlich. Wir haben vergessen, wie es ist, hungern und frieren zu müssen. Die meisten von uns. Und die, die darunter leiden, die wollen es nicht zeigen. Armut ist ein Makel. Irgendwie muss man doch selbst schuld daran sein. Doch die meisten wissen es nicht mehr. Es ist nicht erwähnenswert. Außer, wenn es zu wenig ist. Immer zu wenig. Wir rücken voneinander ab. Und obwohl es außen wärmer wird, wird es in uns kälter. Es gibt keinen kalten Krieg mehr West gegen Ost. Kapitalismus gegen Kommunismus reich gegen arm. Ach nein, den gibt es noch. Doch wir merken ihn nicht, denn wir stehen auf der Gewinnerseite. Wir brüsten uns damit, auf der Gewinnerseite zu stehen. Als wäre es ein Geburtsrecht. Doch das Schicksal ist blind. So, wie wir nicht darum bitten können, geboren zu werden, so können wir noch weniger beeinflussen, wo es passiert. Wir leben in Europa, in Westeuropa. Wir wurden hier geboren in der sogenannten Ersten Welt. Andere kamen in sogenannten Schwellenländern oder gar Entwicklungsländern zur Welt. Es ist Zufall. Nichts als Zufall. Und doch tun wir so, als wäre es unser Verdienst gewesen. Wir können nichts dafür, dass es uns gut geht und euch nicht. Wir haben viel. Wir müssen es verteidigen. Gegen die, die nun zu uns kommen und uns erzählen wollen, dass sie nichts dafür können. Sie werden schon was dafür können. Niemals kommen wir auf die Idee, dass es auch ganz anders hätte sein können, dass wir dort geboren werden hätten können und die anderen hier. Es ist aber nun mal so. Was können wir dafür? Nichts. Wir haben einfach Glück gehabt. Achselzuckend wird es festgestellt. Damit ist die Sache erledigt. Ergeben hat man sich in sein Schicksal zu fügen. Wir tun es ja auch. Andere müssen es ebenso tun. Und dennoch werden die Herzen immer kälter. Misstrauen herrscht zwischen denen, die was zu verlieren haben. Horten und Horten. Und immer noch zu wenig. Immer wird es zu wenig sein. Wir haben nichts herzugeben. Wir haben selbst nicht genug. Vielleicht für heute. Und auch noch für morgen. Aber wir wollen vorsorgen für uns und unsere Kinder und unsere Enkelkinder. Der Lebensstandard ist gestiegen. Wir können nichts dafür. Wir haben es schließlich auch nicht leicht. Man muss sich manches einfach leisten, um nicht sozial geächtet zu werden. Da haben es die Menschen leichter, die arm sind und unter Armen leben. Wenn jeder arm ist, dann fällt es nicht auf. Aber hier, unter Menschen, die etwas haben, fällt es auf. Deshalb können wir auch nichts abgeben. Wenn wir was abgeben, dann haben wir nicht genug. Kein Smartphone, kein Zweitwagen, kein Fernseher für jedes Familienmitglied. Wir werden geächtet, diskreditiert, wenn wir uns das nicht leisten. Neues Gewand, jedes Saison, mit dem richtigen Logo, zweimal im Jahr Urlaub, Skifahren, Malediven. Wenn wir was geben, dann geht sich das nicht mehr aus. Die Ressourcen werden immer knapper, sie reichen kaum für uns selbst. Bleibt, wo ihr seid. Denn wenn ihr hierher kommt, dann lernt ihr eine Gesellschaft kennen, in der es keinen sozialen Zusammenhalt mehr gibt. Keine Wärme, keine Liebe. Dann lernt ihr das Gesetz kennen, das den Reichen gibt und den Armen nimmt. Das immer tiefere Keile zwischen den Menschen schlägt, denn wer sich ans Haben klammert, hat das Sein längst verloren. Satt sind die meisten und müssen nicht frieren, aber viele Erfrieren aneinander. Habt ihr es auch schon erlebt? Seid ihr offen und aufmerksam genug? Es wird immer härter und kälter. Und dennoch habe ich den Mut nicht verloren. Den Mut zu träumen. Ich träume von einer Welt. Ich träume von einer Welt, in der wir alle Lebewesen annehmen, in ihrem Eigensein, die Menschen, die Tiere und die Erde als unser aller Lebensgrundlage, annehmen und sein lassen. Jeden an seinem Ort und nach seiner Art. Es ist nur zu wenig Platz, wenn Einzelne zu viel beanspruchen und wenn wir einander nicht verstehen. Das Verstehen ist es, das den Ort weitermacht, denn ich kann näher an dich heranrücken, wenn wir einander mit Respekt und Achtung begegnen, denn wir können einander vertrauen jeder in seiner Individualität, da die Vielfalt als Bereicherung erlebt wird. Ich träume von einer Welt, in der wir wieder gelernt haben, dass Körper und Geist, Kultur und Natur, Himmel und Erde in inniger Verbundenheit miteinander stehen, so dass wir die Gaben der Erde achtsam nutzen, so dass sie die Chance hat, sich wieder zu regenerieren, in der wir unseren Körper als unsere Kraftquelle sehen, der zu uns spricht und uns sagt, was wir brauchen, so dass wir auf ihn hören und uns in den anderen hineinfühlen und denken können. Ich träume von einer Welt, in der Kinder und alte Menschen genauso wichtig sind wie Menschen im arbeitsfähigen Alter, in der wir sie in das Leben nehmen dort, wo es geschieht, so dass wir voneinander lernen können, von der Unverbrauchtheit und Offenheit der Jugend ebenso, wie von der Erfahrung und Abgeklärtheit des Alters, da wir sie als Bereicherung erfahren. Ich träume von einer Welt, in der Gärten wieder natürlich sind, so dass sich Bienen und Hummeln, Spinnen und Käfer, Schmetterlinge und Vögel eifrig darin tummeln, weil sie genügend finden, sich zu ernähren, da wir unser Gemüse anbauen und dazwischen bunte Blumen, weil wir das Brot brauchen, aber auch die Rosen und wir das Blühen und Werden, das Knospen und Frucht bringen, das Verblühen und Niedergehen, wieder als natürlichen Prozess sehen, mit Freude und Neugierde. Ich träume von einer Welt, in der Arbeit als sinnstiftend erlebt wird, weil wir gelernt haben, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen und unsere Hände zu benutzen, in der die Begleitung der Kinder in das Leben und die der Alten aus dem Leben die häuslichen und sozialen Anstrengungen genauso viel wert sind, wie die außerhäusliche Erwerbsarbeit, da es dem Leben dient. Ich träume von einer Welt, in der es zwar noch Leid und Schmerz, Krankheit und Tod gibt, aber jeder alles daran setzt, dass es weder Leid noch Schmerz, weder Krankheit noch Tod verursacht, sondern sich für das Leben und seine Entwicklung einsetzt. Ich träume von einer Welt, in der das Wasser in den Flüssen sauber ist, so dass jeder davon trinken kann, in der die Äpfel in buntester Vielfalt an den Bäumen wachsen, so dass man sie direkt vom Baum essen kann, in der wir unsere Lebensmittel mit unseren Mitgeschöpfen teilen und sie nicht mehr zu Lebensmitteln machen, in der die Luft rein ist, so dass unsere Kinder ohne Bedenken draußen spielen können. Und ich träume von einer Welt, in der ich dich lieben darf, ohne dich besitzen zu müssen. Und wer weiß, vielleicht geht der Traum in Erfüllung, für ein gutes Leben für alle. Doch das kann nur miteinander geschehen, getragen von Respekt und Achtsamkeit, für eine Welt voller Love, Peace und Tofu.